0: 十五二人工与自然，图灵认为，既然我们仅凭外在现象无法区别他人与机器，在是否思想的问题上，就应当对二者一视同仁，要么将他人视为机器，要么将机器视为他人。然而，二者区别在于，机器是人工的，而他人不是。因此，对人工之概念的分析是反驳图灵的唯一可能性。最基础的问题尚未澄清。当我们说人工智能时，究竟在说什么？在使用概念之前，需先澄清它的界限。世界上每一对夫妇都知道如何造人，但我们不会把他们造的人称作人工智能。假如把一个人的手臂换成机械臂，甚至将他除大脑外的全部身体都换成机械，我们也不会称其为人工智能。继续设想，我们从干细胞中培养出了一个大脑或大脑的一部分。并实现了人的思维功能，我们仍不会将它叫做人工智能。相反，我们必须承认它就是一个人，因为只要智能仍是自然发育而来，只要我们未能将思维完全还原为对脑物理运动的描述，未能在某语境下的某语义和脑物理运动之间建立严格对应，它的运作原理就仍不是人工的，而是未解的自然之谜，哪怕几千年后。人类以原子级精度复刻了一颗大脑，并实现了智能，它也不能算是人工智能，而必须被承认为人，因为它仍是被人类智能的呆板抄袭，其运作原理仍是未知的、神秘的，并非出自人的设计。因此，人工智能不能包括仅具备操作性却无法对其运作原理做彻底的物理还原的黑箱，否则它的智能部分就不是人工的。无法从原则上被区别于人，只要机器的智能部分并非人工，哪怕所有辅助部分都是人工的，也不能算人工智能。人工智能必须基于人类已知确定的物理原理。由此可知，人工的对立面其实是自然。然而，“自然”一词却充满歧义，远不仅非人工这一层含义，它在自然科学语境下还被理解为物理上有规律的。与超自然的奇迹相对立，自然事物也都被理解成可人工制造、带技术改造或可接入技术世界的。只要自然是物理的，它就不仅不与人工对立，而且凡是自然的，从原则上说皆可人工制作。在非人工这层意义上，所有的锤子都是人工锤子，因此不是自然的；在物理的这层意义上，锤子却都是自然的，而非超自然的。人工的锤子即是自然的锤子，人工的电路也是自然的电路。然而，人工智能却不是自然智能，因为人类目前尚不能物理的描述自然智能。凡是相信科技进步最终能让机器思想的人，必须相信人类最终能够以纯物理语言描述智能。否则，在涉及智能知识上，自然和人工之间的界限就无法消除。将自然理解为物理的用法诞生于近代，例如牛顿的《自然哲学之数学原理》中的自然即是如此。然而，大自然同时有生机盎然，卡尔林奈的生物分类学作品《自然系统》就是这样。自然科学自近代起就是物理学、生物学等诸学科的统称，然而该统称只是历史的遗物，从哲学上看是冗余的。这是因为自然科学之统一仅要求诸学科不矛盾。现代诸科学不再承诺知识整体的连贯统一，然而仅要求彼此不矛盾等于没有要求，因为一切知识都必须不矛盾。不仅物理学与生物学不可矛盾，它们与逻辑学、历史学的关系也如此。物理学和生物学的语言不同，分别关涉物理世界和生活世界，前者关乎力、质量、时空。场粒子，后者关乎生命、组织、功能、意图。生物语言无法被还原为物理语言。生命在物理学语境下并无意义。伽利略若从斜塔上跳下来，物理学也只关心它是否和铁球同时落地，不会关心它的生与死。尽管生物学判定死活的标准绝不会与物理学相矛盾，甚至可能借助电物理手段。然而，要说明机器能思想。就得说明，仅靠物理原理设计并制造的机器能思想，这要求仅以物理语言描述生物学语境下才有意义的概念。有人认为意识就是神经运动，而神经运动是物理的，因此意识也是物理的。此处暂不讨论意识能否还原为神经运动。首先应当指出，当人们说神经时，必然已经指某个生命的神经，必然先有了生命概念。在此语境下，将该物体理解为生命中实现某种功能的组织，才会把它叫做神经。倘若没有预设神经是生命的一部分，它就只是传递电脉冲的电线。身体由细胞构成，和一堆原子由很多原子构成语境不同。细胞是一个生物学概念，而原子不是。我们需用一堆原子指代被拟人修辞为计算机或电脑的物，以消去隐喻构造出来的幻觉。中文里的“电脑”是一个拟人修辞，英语中的 “computer” 亦是如此。计算是人的活动，计算机这个名词默认了该电路在做计算，并将其比喻为人。最严谨、最不会错的消除了隐喻的语言，应当就叫它机器或电路。支持人类与机器并无本质差别的观点认为，人类迄今未能将思想还原为物理运动，不代表以后不能。若要反驳该观点，就必须论证：人类永远不可能将语言及其规律还原为物理学的确定规律，而机器必然依靠确定规律来设计。这意味着，未来机器是否可能思想，取决于一个古老的哲学问题：人是否仅是机器？这里的人指的不是他人，而是我。图灵质疑他人心灵与机器智能区别何在。然而，他人心灵与人工智能是两个不同的问题。纵然他人皆无心灵，我仍有第一人称体验。人工智能问题最终关心的是我思与物理运动的区别，而非他心与物理运动的区别。那么问题就是：我是否仅是机器？